0: buenas noches amigos y amigas de radio nacional folclórica vamos a dedicar este programa como pudieron apreciar recién al disco live in france de el señor uña ramos eh, uña ramos saben un vientista un aerofonista humahuaqueño que vivió muchísimo tiempo en francia en parís e hizo casi todo su trayecto ahí no en, en en esa nación europea, digamos, fue un enorme embajador de nuestra música del noroeste allí, de nuestra música andina. Y este disco es fiel reflejo de todo ese trayecto porque, bueno, de alguna manera es como una especie de compendio de esas músicas de unia que, que también instaló en, en territorio europeo Don Uña Ramos el disco como les decía fue grabado en el año 2004 en la catedral de Notre Dame en vivo en París y eh, está compuesto por unas 16 piezas instrumentales casi todas compuestas por él que son las que vamos a estar recorriendo aquí en estas resonancias en el marco de este periodo del programa que le estamos dedicando conceptualmente cronológicamente a discos que fueron grabados durante la primera década del siglo 21 es el caso de live in francia de eh, o en vivo en Francia, vamos a decirlo en castellano, del señor Mariano Uña Ramos, publicado, como les decía, en el año 2005, grabado en el 2004 en la Catedral de Notre Dame. Eh, todo ese sonido reverberante que ustedes podrán escuchar en, en las piezas, en el devenir de este programa, en las piezas musicales de, del disco, tiene que ver con eso, no con un lugar muy apropiado para grabar estas músicas, estas piezas. Arrancábamos por una composición eh, llamada Flora, que eh, originalmente fue eh, publicada en el disco Una flauta en la noche, del 95, del señor Uña Ramos. Y vamos a seguir ahora con otra bellísima composición, eh, llamada Hacia la luna, que en la original digamos llevaba letra de Bruno Pavorel Bruno Pavorel es una especie de alter ego de, de Uña Ramos, un guitarrista, charanguista, tecladista, compositor, digamos, que tiene muchísimo que ver con, con la obra de, de Uña. Fue como su compañero, digamos, eh, eh, durante largos años allí en, en Francia, parte de la banda también, la banda que que van a escuchar a lo largo de este disco es un trío que está compuesto precisamente por Uña Ramos en, en Kena y Antaras, Bruno Pavorel en como les decía guitarra, guitarra de 12 cuerdas, charango, bajo, sintetizador y el señor Francois Fichu, un francés que toca la, la guitarra Ovation y el bajo. La guitarra Ovation, digamos, muchos la deben conocer, se deben acordar del Flaco Spinetta cuando la tocaba en, en épocas de privé, ¿no? en vivo. Ese disco del Flaco fue grabado en el 86 y recuerdo haberlo visto y escuchado tocar la Ovation en un concierto que dio como presentación de ese disco en la terraza de ATC. ¿eh? En ese año, 86-87, el Flaco tocando esa guitarra tan, tan especial que ustedes ahora escuchan, pero obviamente volcada o utilizada en otra música que es la de la de Uña Ramos y en manos de un francés eh, que como les decía es parte del trío de Uña el tipo se llama Francois Fillou eh, y toca la, la ovation y el bajo vamos a escuchar entonces un poco de todo esto en otra de las piezas de este disco de, de Don Uña Ramos hacia la luna. Músicas de bellísima factura eh, las que emanan de este trío conformado por el señor Mariano Uña Ramos allí en París, en Francia. En ese contexto ¿no? donde está grabado este disco, Live in France, eh, que es la catedral de, de Notre Dame, cerca de donde tenía Uña su casa de verano allí en París, eh, es una historia que después vamos a escuchar desde su propia impresión, desde su propia voz, eh, la historia de cómo Uña Ramos eh, fue a París, cómo se hizo acá primero y cómo después recaló allí en París y las historias que vivió, porque la verdad que es, es una vida plenísima de música eh, y de vivencias la de don Uña Ramos eh, y que nosotros tratamos de sintetizar en este disco fue el anteúltimo que grabó en vida el señor aerofonista de, de los Andes. Eh, tiene una etapa... Que lo muestra, digamos, en, 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 su, en su forma más acabada, ¿no? Con, manipulando una quena y una antara, ¿eh? con el pelo largo, ondulado. Tiene como el pelo de Rodo García, del baterista, del que el era baterista de Almendra, ¿no? En, ondulado y canoso. Y detrás, una, una foto de perfil en performance, digamos, tocando, ¿no? En un, en un concierto, Uña Ramos, un enorme músico argentino por supuesto muchos de ustedes lo deben conocer, otros lo estarán conociendo hoy, pero vale la pena porque eh, fue un gran difusor de, de nuestra música eh, autóctona ¿no? sobre todo con epicentro en, en los Andes ¿eh? así cerca de donde nació y que vamos a seguir escuchando a través de esta pieza que le compuso a su hija su hija Beatriz que se llama precisamente Beatriz Ramos nació en Humahuaca, Jujuy, como les decía antes, el 27 de mayo de 1933. Murió en París el 23 de mayo de 2014. Eh, residió allí en, en esa ciudad eh, los últimos 40 años de su vida. Y esto es un poco sintéticamente una especie de sinopsis del relato que vas a escuchar, como te decía antes, de su misma voz acerca de secuencias de su vida, ¿no? Lo vas a oír ahora al mismo Uña, quien entrevistamos en oportunidad de una de sus últimas visitas aquí al país, en donde habla de... Bueno, la negativa de su madre para que se dedique a la música, el apoyo de su padre, es decir, él recibió, digamos, la bendición de, de su papá para dedicarse a esto. La madre no quería saber absolutamente nada. Cuenta cómo Carlos Vega, un gran musicólogo argentino, lo grabó cuando él tenía apenas siete años, en 1940, en un viaje que eh, este hombre en tren etnomusical había hecho por por muchos lugares de, del norte argentino. Uña también se refiere a sus primeros estudios musicales en Santiago del Estero, ¿eh? con su maestro Bayón Peralta Luna, sobre su primer trabajo como aprendiz de telegrafista en el Correo de, de Santiago, sobre su debut a los 15 años en una radio de allí, de, de aquella provincia, y termina contando en esta primera parte de la entrevista cómo es que llega a Buenos Aires cuando tenía... 18 años y el señor Luis Peralta Luna lo contrata como flautista en su conjunto un poco de todo esto habla Uña Ramos en este mismo momento
1: bueno, sabes que mi, mi, mi sueño fue siempre tocar algún instrumento que no es una costumbre de la familia del norte eh, especialmente mi madre tenía otras ideas para sus hijos generalmente y especialmente para, para mí porque era el mayorcito en este soy el mayor de todos los chicos y decía como no que va a tocar instrumentos ninguno de música tenía otras ideas pero mi padre también me ayudó un poco, me dejó, me, me hizo la primera quena y de ahí vino el sueño este de, de hacer música.
0: ¿Tu papá era musiquero, tocaba?
1: Sí, le gustaba. Bueno, mi padre fue especial porque eh, nunca decía no sé hacer nada, ves Y bueno, ahí... Siempre le gustaba tocar su charango, le gustaba tocar su, su anata, porque él integraba para carnaval, se juntaban de sus amigos y, y estaban con los bolivianos que tocaban el los grupos para carnaval. Bueno, conocer mejor que yo. Sí, sí, claro, claro.
0: ¿Cuál era el nombre del papá?
1: Y Uña, Uña, Uña Raimundo. Y Leonor Ramos.
0: Bueno,
1: entonces eso ocurre con, con tu infancia, digo. No? Sí, la, cuando yo era pequeño, cuatro, cinco años, seis años. Claro,
0: claro. ¿Y después qué pasa?
1: No? Llame, bueno, ¿no? mira, este, a los siete años alguien viene a, a recopilar este, ideas, historias de, de jóvenes músicos y bueno hablando así eh, en la escuela se enteraron que, que había un chico que tocaba la flauta bueno, era yo entonces me, me invitaron y era el musicólogo Carlos Vega y María E. Chaintain, que estaban ahí en el hotel de Humahuaca eh, y me hicieron este, grabar en sí, eh, no en cinta, claro. sino en alámbrica claro. eh, las primeras grabaciones algunos temas de, de mi composición y de aires andinos
2: ¿estamos y, hablando de eh, qué año? ¿no? ¿De
1: de oh, esto, estamos hablando del año 40, por ahí. 40. Sí. yo tenía 7 años sí. nací en el 33 después este, al tiempo pasó por, por este pueblito un señor que se llama Bailón Peralta Luna de la familia de los músicos como Luis Alberto Peralta Luna que era un gran pianista que acompañaba a Benítez Pacheco y, y bueno, habló conmigo, y yo ya estaba cruzando mis estudios muy jovencito, 7, si 8, 9, 10 años, 11 años, y, y me mostraba lo que hacía este señor, era un director de academia y danzas de música tradicional en Santiago del Estero. Y cuando yo vi todo eso, te imaginas que para mí el arte ya estaba penetrado, compenetrado en, en mi venas y me dijo si yo podía ir a, a Santiago del Estero y entonces yo los envía a mi padre. Y hablaron, habló con mi padre y, y nada, nada que hacer y bueno, a la final esperaron un tiempo hasta que mi madre tomó una decisión. Bueno, cambiaron ideas, cambiaron muchas cosas de, para que yo no tenga problemas ir a Santiago del Estero, continuar mis estudios de escolares y ir al conservatorio y dar clases de, de Kena en la Academia de Danza. Sí, 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 sí. Bueno, a cambio de eso, bueno yo aproveché para aprender a bailar, la, la danza, conocer todas las danzas de mi país. Y eso me ayudó muchísimo porque conocer toda, todas las danzas es. Cambió mucho la cabeza. Claro, la <ríe> La samba, los gatos, la chacarera, todo lo, lo pericón, todo, todo, todo esas es cosas que no sé si actualmente están en, en conocimiento de, de la gente que hace folclore o que hace la música tradicional. Bien, bueno, ocurre todo esto. Digo, ¿Cuándo llegas a Buenos Aires? ¿El que dónde? Digamos? Bueno, eso ¿También? fue alámbrico, eso es una... Quiere decir que es un documento cultural lo que hice a siete años. Después, bueno, vine a Santiago del Estero y ahí comencé a hacer el conservatorio de música para descifrar un poco la música porque es necesario cuando, si, si estás en una academia, por la, por la gama, por la... Es, es necesario y además que me, me ayudaba mucho para conocer y enseñar a los otros cuáles era la gama musical. Eh, eh, ir y venir, eh, donde mi paso la sí, y la eh, Todo eso era necesario. Eh, y bueno, continu, continué a, a, a venir eh, músicos de, del equipo de la academia toqué con muchos músicos y Bailón Peralta Luna me dio muchos consejos musicales, hasta todo. Y después tuve que hacer cursos para poder trabajar también, porque yo no podía vivir sin, sin eh, tener un confort, si quiere Entonces este, me puse a estudiar un poco la telegrafía, y ese concurso lo pasé en seis meses porque te, trabajamos a, a dos hace eso me dieron un puesto ahí en el correo de Santiago del Estero como telegrafista, como aprendiz a, a 15 años, sí empecé a trabajar después, a los 18 ya con todos los conocimientos artísticos y ya había empezado a tocar en el eb 11 Radio Santiago del Estero del Norte a los 15 años ya empecé a tocar, el público, todo, bueno, como solista. A los 18 me trasladaron a Buenos Aires como, como radiotelegrafista al central, a, al Ministerio de Telecomunicaciones. Y después, bueno, llegué allá en, un, en una mañana... Y la noche que llegué ya había el hermano de Peralta Luna, Luis Alberto, que tenía un grupo, que tocaban ahí en la avenida de Mayo. Eh, en la 51, por ahí, si ¿sí? Sí, en 51, 52 ya. <risa> y empecé a trabajar como, como flautista del conjunto que tenía Luis Alberto Peralta Luna. Y así empezaron... Todas estas cosas que hasta ahora, después un día, agarré mi flauta y mis particiones. Renuncié de mi trabajo, que lo quería mucho porque me ayudó a pagar mis estudios y a tener una familia, una bella hija. Y con toda la tristeza del alma tuve que irme del país para hacer
0: conocer mi circuito musical. Bien interesante esta charlita con, con Uña Ramos. Después vamos a poner otra instancia, otro momento de, de la entrevista que le hicimos, como les decía, eh, en una de sus últimas visitas aquí a, a Buenos Aires. Pero ahora vamos a cortar un poquito, vamos a mechar con, con otra canción de este disco que estamos recorriendo hoy, eh, que grabó Uña con su trío en, en la Catedral de Notre Dame. El tema que vas a escuchar ahora se llama Es bellísimo, ¿eh? Y seguramente estará inspirado en varias de las cosas que contó Uña y que contará después. Se llama Canción del Paisano. ahora a emitir, amigos y amigas de, de estas resonancias la segunda parte de, de la entrevista con, con el señor Uña Ramos, en este caso va a estar hablando de bueno, los trabajos que tuvo después de eh, que hizo las suyas con, con Peralta Luna, con los Peralta Luna de su ida a París que fue en el año 1971 eh, él cuenta que Francia pasa a ser ...de inmediato su segundo país, su segunda nación... ...también aborda alguna cuestión relacionada con el, eh, su contacto con el sello Trova... ...el sello Trova grabaría la mayoría de sus discos... Eh, ...aquí por lo menos los editados en Argentina... Eh, ...y de su amistad con varios músicos eh, de nuestro país... ...con Tito Vélez, con el chango Farias Gómez... ...con Saldívarijo, eh, que hizo, el que compuso Lo Maguaqueño... ...con Domingo Cura, en fin... Eh, ...situaciones relacionadas con su vida humana... ...pero sobre todo musical... ...en eh, la vida de El Trascender... ...del señor Uña Ramos... ...lo escuchamos... ...siempre
1: trabajé con la flauta... Es el que toqué con Tarateño Rojas... ...con Hugo de la Silva... ...después de Peralta Luna... ...bueno, eso se sintetizó como tú dices... ...hasta 71 que... Sí, dije entre mí, si no me voy ahora, no me voy más. Bien, ¿tenías una hija? Sí, chiquitita, está en el disco ah, ahora. sí, chiquitita era. Era chiquita, ¿sí? y a los 15 años de mi hija me fui, en el 71.
0: Ajá. ¿Te fuiste con ella?
1: No. ¿Qué solo? Me fui solo para ver qué es lo que pasaba, porque mi mujer me dijo, te vas a morir de hambre, o ¿qué vas a hacer? Y yo, bueno, yo sí me muero de hambre haré lo posible para no morir <risa> <risa> bueno fue una decisión intrépida digo. completamente y... había que había eh, que amar la música demasiado es ¿no? muy arriesgado pero cuando presenté mi renuncia en el ministerio el director que estaba que, me re... que recibió mi... mi renuncia lo marcó abajo si le va mal que yo podía retornar a mi trabajo.
0: Ah, muy bien, bueno, entonces si eso,
1: esa eso, eso fue fabuloso. Me fui tranquilo y ves, me fui volví. Mi país, mi segundo país es la paz. Bien, llegas
0: allá y qué pasa. ¿Conocías a
1: alguien? ¿O te fue no, lo que pasó es, es muy simple, como dijimos, vamos a sintetizar. Sí, sí, el sí, Chango no, 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 Faría Gómez, conoces. Sí, claro. Bueno, este amigo me presentó a un director de la casa grabadora Trova... ...que se llamaba Alfredo Radzinsky ...y este me dijo, bueno, hágame un croquis... ...de lo que, que haces y me lo traes en cinta, el 16... ...y vamos a ver después si, si veo que es comercial oh, que puedo vender esto enseguida grabamos bueno, trabajo, compongo y comencé a llamar a mis amigos como Domingo Cura eh, eh, estaba Saldívar Hijo, eh, Tito Vélez, un boliviano y empezamos a trabajar y hice la, la banda y se la llevé y le escuchó, me dice: Pare, pare, pare. No, no le guste, no, no. no dije eso, pero pensé. Me dice: No, no,
2: pare, pare, pare.
1: Podés componer otro disco. Ahí. Y no sé. ¿no? Bueno, te doy un mes y venís, te voy a preparar los contratos. ...y grabás dentro de 15 días... te ...empezás a grabar, es allá ...y cuando estés todo listo, me decís... ...y yo te reservo la grabadora para... ...muy lindo... ...ya, no sabía dónde... ...no sabía dónde meter
0: los pies... ¿verdad? ...ahí lo oías... ...entonces al señor Uña Ramos... ...en su conversación con, con nosotros... ...hace un tiempo... ...aquí en, en Buenos Aires... Eh, ...contando vicisitudes... ...de su vida, de cara a la música... ...de cara al sol, de cara a París... ...de cara a Buenos Aires, en fin... ...todo un trascender muy significativo... ...de este hombre, de este quenista, ...de este aerofonista... ...cuyo disco, último disco en vivo... ...estamos recorriendo hoy aquí... ...en esta resonancias 2004... ...en vivo en París... ...en la Catedral de Notre Dame... ...suena un agradable par... ...hermoso, Ritual de las Vicuñas... ...primero, Puerto de Buenos Aires... Pues... Tres formas de comunicarse con nosotros en estas épocas pandémicas: un mail, resonancias arroba, un Instagram que es Cristian guion vitales 7, reitero, Cristian guion bajo vitales 7. Cristian Sinache, 7 eh, número y el Facebook, donde todo el tiempo estamos subiendo información fotos, videos, programas pasados se van a encontrar con eh, mucha eh, información referida a este programa, que es arroba resonancia 2020 seguimos con la música, amigos Fueron casi 20 los discos que grabó Uña Ramos entre aquel debut aquí en, en Argentina para el sello Trova, El Arte de la Quena 1. El Arte de la Quena, que es uno de los discos más conocidos de Uña Ramos, tiene dos volúmenes: el primero lo publicó en 1968, tres años antes de irse a París, y el segundo el mismo año que se fue a Francia, que fue el 71, ¿no? tres años después de, de aquel debut. Entre esos dos discos y el último pasaron casi, casi, casi 40 años y 17 discos. Algunos muy buenos, muy disfrutables, eh, por ejemplo, no sé, les puedo decir eh, uno que es otro concierto en vivo en Japón, en este caso que se llama Hermanos al Sol, que lo publicó en el año 1976. Hay otro con el grupo Urubamba, eh, que es anterior, es del 74, muy lindo ese disco, y tal vez el más significativo que alguna vez traeremos aquí a estas resonancias, es el que grabó con sus amigos, Uña Ramos y sus amigos, que tiene bueno la, la participación, entre, entre otros, de Miguel Ángel Estrella, el pianista, de José Luis Castiñeira de Dios, de Narciso Omar Espinosa. Es un disco en el cual Uña recorre con sus aerófonos y sus amigos algunas canciones y, y danzas autóctonas, ¿no? de, de música argentina, de folclore, de música de raíz argentina. Así que bueno, algunas recomendaciones si quieren extenderse en el conocimiento o profundizar en las músicas de Uña Ramos, pueden hacerlo a través de estos discos que son, la verdad, enormes, bellísimos, muy lindos, como el que estamos escuchando hoy, como el que vamos a seguir escuchando ¿eh? a través de este tema, de esta pieza llamada... Campo Santo. bien amigos, amigas de Radio Nacional Folclórica, vamos llegando al fin de estas resonancias, de esta nueva edición de este programa en, en épocas de pandemia. Saben, vamos todos los lunes a las 11 de la noche aquí por Radio Nacional Folclórica 98.7. Como siempre, nuestro agradecimiento a Fernando Durao. Eh, el hombre que está en el sonido, que nos ayuda con el sonido que aporta además la música de, de Cortina, eh, Fabri Vital en redes, el Tanito Salvatore, así en la radio, eh, que hace su laburo contorneando digamos los, los finales de, de este programa. Y también enormemente enormes. Abrazos a nuestros oyentes. Miguel Esner, Beatriz Capese, Daniel Morales, eh, Lumi, Germán El Paisa Gallardo, Liliana Humana, Carlos Caminos, Gabriela Martínez Campos, Roberto Serafini, Silvana, Lavanecha, Patricia Renoldi, Sara Mamani, Ana María Alberti. A Sara le habrá gustado muchísimo este programa. María Claudia Castelli. Painé, que bueno quedó absolutamente eh, copada con, con el disco de escuchamos programas pasados de Alfredo Ábalos, de Te Digo la Chacarera, Cari Sábato, eh, Cari que destacó en nuestras redes la hermosísima versión que escuchábamos también en, en algún programa pasado de Víctor Heredia, recorrimos el, el disco de, de Víctor Fénix y bueno, ella destaca la versión eh, de Canción de Navidad que, que Víctor grabó con Silvio Rodríguez que es uno de los puntos más altos de, de ese disco, en fin algunas cuestiones que nos escriben nuestros oyentes, nuestras oyentes al Facebook, al Instagram eh, a, a las redes un abrazo para todos para todas, nos despedimos hasta el próximo lunes de este disco que recorrimos hoy Live in France del señor Uña Ramos con esta pieza que también el aerofonista y compositor incluyó en, en el disco La Princesa del Mar, llamada Chiri Chiri. Chiri, Chiri.